0: Notre invité dans la grande interview, c'est Pascal Dallos. Bonjour. Bonjour, Julia. Directeur général adjoint opération de Dassault Systèmes. Merci euh, d'être avec nous. On le rappelle, euh, éditeur de logiciels pour les professionnels, les industries, les sciences en conception 3D, gestion des cycles de produits. On en parlera également. Euh, si on refait la petite fiche d'identité, vous allez me dire si je me trompe, mais 20 000 collaborateurs dans 135 pays euh, environ, euh, 300 000 clients, 11 grands secteurs d'activité. Ça, ça fait partie aussi un petit peu de, de vos enjeux. Et avec une montée en puissance, bien sûr, on va en parler, euh, du cloud, des environnements de travail intégrés. Comment finalement vous définissez aujourd'hui l'entreprise Elle a complètement changé depuis euh,
1: 1980, bien évidemment. On est les spécialistes de l'innovation durable. Et en fait, euh, c'était intéressant d'ailleurs le précédent, euh, précédent interview. Elle, on voit bien que la société elle est face à des transformations profondes. Mmh. L'innovation est le moyen de répondre à ces nouveaux enjeux et pour le faire, on pense qu'après la numérisation, le fait de passer d'un format papier à un format numérique, il y a la virtualisation, qui est, ce sont ces objets virtuels qui, qui ont des propriétés qui permettent de tester, d'imaginer, de concevoir, de produire virtuellement avant même de réaliser les choses physiques. Et
0: publication il y a quelques jours des résultats du troisième trimestre, on va démarrer avec ça, 1,37 milliard hein, de chiffre d'affaires d'affaires en hausse de 8% avec un bénéfice net qui bondit de 20% à un peu plus de 210 millions d'euros. C'est un résultat, je le disais trimestriel, qui est supérieur
1: aux attentes. Ils sont portés par quoi aujourd'hui ces bons résultats Ils sont portés d'ailleurs par une bonne résilience du modèle. Oui. 9% de croissance en effet de change en Europe. Principalement tiré par le, le, les marchés de l'automobile et de l'aéronautique, et également des sciences de la vie. Mmh. Les États-Unis qui continuent leur bonne dynamique avec 7% de croissance hors effet de change, avec une transformation, on en parlera peut-être, vers les modèles de souscription. Et puis l'Asie qui euh, aujourd'hui est aussi un moteur de croissance fort pour Dassault Systèmes, même si la Chine a un petit peu ralenti sur ce trimestre.
0: Et même si y a aussi une grosse part de bénéfices et de taux de change, on dit merci le dollar également Exactement, mais tous les chiffres que je vous ai donnés sont hors effet de change.
1: Bien sûr. <rire>
0: Quand on regarde la marge opérationnelle, justement, on se rend compte qu'on est un tout petit peu en dessous des 20%. Pour quelles raison
1: non, on est au-dessus de 20%. On est à 36,1%. Un
0: tout petit peu, peu au-dessus <rire> de la majorité. Effectivement, oui. Mais pour quelle raison, effectivement, vous regardez ça euh,
1: aujourd'hui On regarde ça parce que pendant, pendant deux ans, avec la péripétie, les péripéties du Covid, il a été relativement difficile de recruter. Oui. Et sur cette année, on avait mis comme priorité de renforcer significativement nos effectifs et mm -hmm. nos équipes. On est en croissance de 10% de l'effectif sur ce trimestre. Hein. Plus de 800 personnes nous ont rejoints. Net.
0: Quand on regarde, d'ailleurs... Euh... Finalement, la croissance de votre entreprise aux États-Unis, en Europe, quand on regarde le contexte aujourd'hui macroéconomique, on se rend compte, et vous l'avez dit, que ces deux régions sont plutôt
1: résilientes. Est-ce que ça, c'est une bonne surprise enfin, J'imagine oui, mais est-ce que c'est une surprise pour vous Non, ce n'est pas une surprise. Encore une fois, on est lié mmh. au cycle d'innovation. Et les cycles d'innovation sont les réponses aux crises. Oui. Donc, euh, l'automobile est un bon exemple. Hein. C'est une, une industrie qui souffre. Mais l'électrification des véhicules, l'autonomisation mmh. des véhicules conduit à des cycles importants et dont on bénéficie. En revanche, est-ce que vous êtes un peu plus bousculé par le, le marché chinois Est-ce que ça, c'est une inquiétude aujourd'hui pour vous C'est une inquiétude euh, principalement sur le marché des petites et moyennes entreprises, oui. qui sont, euh, encore une fois, c'est la politique des confinements qui, mmh. qui viennent euh, ralentir un peu notre activité, parce qu'on vend principalement à travers un réseau de distributeurs, et quand les distributeurs ne peuvent pas se déplacer, c'est compliqué.
0: Effectivement. Et, et, et c'est quoi finalement l'objectif pour vous aujourd'hui sur le marché chinois C'est de se dire on va continuer tel quel, on va essayer peut-être d'accélérer ou de trouver des réponses justement à ces quelques clients qui sont peut-être plus en difficulté aujourd'hui. Comment vous regardez un peu ça
1: On s'est organisé, hein, encore une fois. Euh, euh, on sert pas uniquement le marché des PME-PMI, on sert aussi le marché des grandes entreprises mmh. en Chine. En ce qui concerne le marché des PME-PMI, c'est assez simple, on joue la carte de la proximité. Donc euh, quand il y a des confinements par ville, eh ben, il faut qu'on ait un dispositif géographique qui soit couvrant. Alors, Pascal Alloze, un petit coup d'œil sur vos secteurs d'activité. Euh,
0: la santé, on, en revient, on y reviendra, c'est récent, mais ça pèse de plus en plus, de plus, en plus lourd chez vous. Mais, j'allais dire, parmi les secteurs euh, principaux, historiques, il y a les transports, l'industrie, l'aéronautique, euh, qui d'ailleurs sont sévèrement euh, aujourd'hui impactés par la hausse des coûts de l'énergie, euh, notamment par des, des mutations euh, profondes. Est-ce que sur le long terme, justement, euh, vous estimez que ça peut représenter un, un danger, justement, cette transformation peut-être trop rapide ou peut-être euh, assez cyclique euh, de, de, de ces industries
1: Comment vous regardez ça Encore une fois, on est la solution, on n'est pas le problème. Hein, euh, quand vous faites face à l'augmentation des coûts des matières, par oui. exemple, vous devez souvent reconcevoir euh, vos, vos objets, que ce soit mm -hmm. une voiture, un avion, mm -hmm. et prendre en compte ces nouvelles contraintes. Et pour nous, tout ceci, c'est une demande supplémentaire pour des nouveaux types de logiciels. Par exemple, l'introduction des nouveaux matériaux est compliquée dans la plupart des, mmh. des industries mmh. et on est aujourd'hui un des rares éditeurs à fournir ces solutions.
0: Mais est-ce que finalement, vous, vous percevez déjà sur ces secteurs, pour
1: vos clients, finalement, cette, cette contraction, ce début de contraction de l'activité qui, qui vous guette on, on, on le voit très clairement par la baisse des volumes oui. hein, de production, mais en même temps, si vous regardez ce qui s'est passé dans l'automobile, les prix ont largement augmenté. Et je dirais c'est en ceci que cette crise elle est un petit peu différente de celle qu'on a vue précédemment, c'est que la plupart de nos clients ont des réserves de trésorerie. Mmh. Et donc vous vous estimez être à l'abri là-dessus aujourd'hui On ne s'estime pas être à l'abri, on dit juste que le cycle d'investissement il a besoin de continuer sur les, le cœur qu'est l'innovation parce que c'est la sortie de crise.
0: Un, un mot sur l'inflation. Euh, justement, est que, comment est-ce que vous observez et vous traitez vous cette question aujourd'hui de l'inflation et de la hausse des coûts euh, Et est-ce que finalement, à un moment donné, vous allez avoir une conversation, une réflexion, peut-être que c'est déjà le cas d'ailleurs, euh, sur euh, effectivement une possible hausse de, de vos coûts aujourd'hui. Alors, j'imagine que vous observez moins, vous étudiez moins la baisse de vos marges, mais comment est-ce
1: que finalement vous allez euh, un petit peu opérer sur ce sujet Soit plus de 70% de la structure de coûts chez Dassault mmh. ce sont les coûts de personnel. Bien sûr. Et donc, c'est l'inflation salariale le sujet. Tout à qu fait. <rire> qui a été tendu en début d'année, mmh. parce qu'encore une fois, euh, le marché de l'emploi était tendu. Et puis, beaucoup d'entreprises n'ont pas augmenté pendant, pendant, pendant les années Covid. Ça n'a pas été notre cas. <rire> donc, on a été sur une augmentation de la masse salariale de 5% cette année. Mmh. Je dirais que la tension sur l'emploi se tasse, en particulier aux états unis C'est plus facile de recruter euh, là ces dernières semaines. Et ça nous donne, je dirais, un peu plus de perspectives sur 2023. Mais le climat social reste bon chez Dassault Systèmes. Le climat social reste bon chez Dassault Systèmes.
0: Le coût de l'énergie aussi, c'est un sujet quand on a des serveurs, quand on a une grosse consommation électrique. Est-ce qu'aujourd'hui ou dans les mois à venir, mm -hmm. vous estimez que ça va être un sujet
1: Ça l'est. Hein, euh, ça l'est déjà <coughs> Ça l'est déjà euh, on a la chance d'avoir des contrats qui sont des contrats pluriannuels et qui sont protecteurs sur mmh. les hausses de prix. Mmh. Euh, et puis un certain nombre de fournisseurs qui prévoient des, des couvertures, hein, ce que l'on est en train de prendre. Donc, euh, donc encore une fois, il y a des possibilités de pouvoir, euh, je dirais, endiguer ces hausses de prix. Euh, et on n'est on quand même pas une industrie qui est énergivore comme peuvent l'être les industries de transformation.
0: Euh, dernier sujet sur les facteurs de risque, parce que ça m'intéresse à savoir si ça vous concerne ou pas, justement. Mais quand on voit les résultats assez décevants des grandes tech américaines euh, la semaine dernière, qui ont quand même euh, beaucoup, euh, be beaucoup déçu en, en termes de résultats, et ça s'est ressenti naturellement euh, sur, sur les marchés, euh, ces résultats très mauvais. Aujourd'hui, est-ce que, est que ça devient un sujet aujourd'hui pour vous euh, Certains sont, sont peut-être part, font partie de vos clients. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous, vous regardez ce sujet-là Est-ce que vous dites finalement comme certains analystes d'ailleurs le disent, ça peut être aussi le signe d'un début de retour à l'ancienne économie. Est-ce que vous y croyez à ça,
1: vous, Pascal Dallon Non, il faut, il faut comprendre d'où vient cette baisse. Euh, la plupart ont été impactés par la baisse des dépenses publicitaires. Oui. Ce qui est le, le fait, de, je dirais, des grands géants de la tech américains, la plupart sont financés par la publicité en ligne. Ce n'est pas notre cas. On est une entreprise qui vend aux entreprises mmh, mmh, mmh. et on est davantage sensible au cycle d'investissement. Oui. Et comme on sert trois secteurs d'activité, on a cette diversité. Le secteur manufacturier, qui reste quand même la principale source de revenus de ce système, sûr. qui dépend du cycle d'investissement industriel. Et comme je vous le dis, la plupart des secteurs que l'on sert dans le domaine manufacturier sont en transformation. C'est le cas de l'automobile, c'est le cas de l'aéronautique, c'est le cas des grands équipements industriels. Le secteur de la santé qui lui reste un secteur presque insensible aux crises. Hein. Mm. Et puis le secteur des grandes infrastructures et du territoire, qui est un secteur qui probablement est peut-être le plus impacté aujourd'hui par les hausses des prix des matières, par le coût de l'énergie.
0: On va parler un petit peu de, de vos enjeux, de la stratégie euh, et de la transformation de, de, de votre modèle, Pascal Dalloz. Est-ce que si je résume très grossièrement votre objectif, votre, votre, vos, vos problématiques futures, c'est finalement de passer d'un créateur, d'un éditeur de logiciels à euh, une plateforme de service euh, en, à destination des entreprises.
1: Est-ce que vous, vous le résumez euh, comme ça aujourd'hui Tout à fait. Je dirais, euh, la, la disruption, elle existe aussi dans nos secteurs, Bien sûr. dans les secteurs de la technologie, et au fond, c'est comme ça qu'on a différencié hum. par rapport à nos principaux compétiteurs qui continuent de vendre des applications et nous, on a basculé il y a une dizaine d'années dans la plateformisation Bien sûr. de notre propre, propre secteur. Ça a quoi comme avantage euh, bah Vous vous connecter l'ensemble de la chaîne. Depuis le concepteur initial, depuis l'idée initiale jusqu'à l'utilisateur final.
0: Avec un objectif qui est quand même d'accéder de plus en plus le développement de la société sur euh, le cloud, sur les, ouais. on va dire sur les environnements de travail. Euh, ça, c'est vraiment
1: finalement au cœur aujourd'hui de, de la transformation de votre business model Je dirais que plus vous allez vers les modèles de plateforme, plus la nécessité d'être sur le cloud est, ouais. est importante puisque vous devez, encore une fois, connecter l'ensemble des des parties prenantes, et les architectures cloud sont le moyen le plus simple de le faire. C'est la moitié aujourd'hui des revenus logiciels, c'est ça C'est un peu moins, le cloud représente
0: 22% du chiffre. 22%, un quart, et c'est quoi les objectifs à trois ans C'est de monter
1: à un tiers. C'est de monter à un tiers, voilà. parce que vos utilisateurs aussi ont changé, la demande a changé La demande a changé, oui. Euh, je dirais, le, encore une fois, la plateforme nécessite le cloud, euh, les objets sont connectés aujourd'hui, donc ils envoient de l'information en permanence, et ces informations, il faut pouvoir les réintégrer dans le, dans le système d'information de l'entreprise, et le cloud est le, la façon la plus efficace de le faire.
0: Avec, euh, j'allais dire, ça va presque avec finalement, quand on fait du cloud, c'est la logique d'abonnement de, euh, derrière, on n'achète plus une licence d'utilisation Advitam. On paye un abonnement annuel euh, mensuel pour l'utilisation de ces logiciels. Euh, ça, pareil, c'est une transformation qui est en cours. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment peut-être d'arriver un peu tard là-dessus Il y a beaucoup ah. de vos concurrents qui l'ont fait euh, par, alors, sur d'autres <rire> secteurs, hein, d'ailleurs, par le passé. Est-ce que ça,
1: peut-être pas finalement un petit peu votre talon d'Achille d'arriver un peu tard sur ce sujet Alors, c'est intéressant parce que ce modèle d'abonnement et de souscription, il existe depuis la création de l'entreprise mais on n'avait à... pas le sentiment que vous le proposiez finalement, puisque si... c'était beaucoup de l'achat de licence. Aujourd'hui, euh, ça représente Aujourd oui. 40% du chiffre d'affaires. Mmh. Non, mais historiquement. Mmh. Euh, mmh. Pourquoi Parce que quand on achetait des mainframes, pour ceux qui ont un peu la mémoire, on louait les mainframes. Et le logiciel était loué. Mmh. Et les plus grands clients qu'on a dans le domaine aéronautique louent pour la plupart le logiciel. Oui. Donc c'est un modèle qui existe. En revanche, ce n'est pas un modèle qui est toujours compatible avec le cycle d'investissement des entreprises. Vous avez des industries qui préfèrent euh, euh, investir et pas forcément avoir des coûts opérationnels oui, plus élevés. Et donner cette flexibilité est un vrai avantage. Et donc, c'est ce que l'on fait. Et, mais progressivement, le modèle de souscription, le modèle d'abonnement, prend plus le pas par rapport au modèle d'achat de licence euh, tel qu'on le connaît.
0: Avec des objectifs en termes de, de poids dans le chiffre d'affaires, euh, aujourd'hui, qui,
1: qui va aller vers... Euh... Vers quel vers quelle ordre de grandeur Oui, la, la, la souscription, l'abonnement a oui. tendance à croître deux fois plus vite que le chiffre d'affaires logiciel de licence.
0: Avec justement un phénomène qui, qui monte un peu en puissance, euh, on a encore vu l'exemple très récent dans l'actualité avec Thalès, notamment, c'est les risques cyber. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait justement un, un modèle de plateformisation, euh, d'abonnement, d'environnement de travail complètement digitalisé, complètement en ligne, euh, est-ce qu'effectivement, pour vous, ça fait partie peut-être aussi des risques du modèle Comment
1: est-ce que vous vous prémunissez par rapport à ça Alors, la, la sécurité, ça se conçoit. Mmh. Il ne s'agit pas uniquement euh, d'acheter, euh, je dirais, les, les techniques qui vous permettent de, oui. qui vous, permettent de vous, vous protéger. Et on a développé toute une gamme d'applications qui, qui est dans la catégorie de, du logiciel Katia, qui mmh. est le logiciel phare de Dassault systèmes, mmh. Mmh. pour concevoir les cyber systèmes, entre autres pour des questions de sécurité.
0: Mais est-ce que ça reste aujourd'hui une bonne stratégie pour vos clients et est-ce que
1: c'est un moteur d'inquiétude euh, chez vos clients aujourd'hui je dirais, au fond, l'expérience nous a prouvé que quand vous êtes sur le cloud, vous êtes mieux protégé parce que vous avez plus d'informations sur ce qui est en train de se passer en temps réel. Oui. La plupart de nos clients qui ont eu des, des soucis dans le passé ont découvert le sujet a posteriori. Oui. Et au fond, ça c'est plus embêtant parce que vous ne savez pas si on vous a volé des choses, on vous ne savez pas si on vous a corrompu vos données. Et je pense que c'est, au fond, beaucoup mieux euh, d'avoir ces, ces infrastructures. Donc, plateformisation
0: d'une part, et on va parler de diversification aussi euh, d'autre part. Alors, quand on regarde un petit peu l'historique des dix dernières années so de, de, de la société, on, on voit qu'il y a eu beaucoup de rachats, finalement, oui. euh, pour alimenter votre croissance. Est-ce que ça va continuer Est-ce que c'est encore dans le pipe et vers quel domaine
1: Alors oui, ça fait partie du, du modèle, euh, mmh. je veux dire, où on a un cash flow qui le permet et on réinvestit plus des deux tiers euh, mmh. chaque année. Mmh. Les acquisitions ont toujours été un moyen pour nous de servir la stratégie d'entreprise, pas forcément, je dirais, de faire le chiffre d'affaires attendu pour le trimestre. Et on continue. Donc si vous regardez historiquement, on a constitué nos portefeuilles d'activités qu'on appelle les marques. Oui. Euh, en faisant du développement organique et, et des acquisitions. On s'est diversifié dans des nouvelles industries et dans des nouveaux mmh. secteurs sur les dix dernières années à travers des acquisitions. Et Medidata, dont on célèbre oui. les, trois, les trois ans, là, est un bel exemple dans le domaine des sciences de la vie. Et je dirais, progressivement, on va vers l'économie de la donnée. Oui. Hein, on est un éditeur de logiciels, mais on voit bien que dans le monde numérique... Euh, la conjonction du logiciel avec les données sont, les nouveaux, sont le fondement des nouveaux modèles économiques. Donc, c'est, je dirais, c'est ces perspectives-là qui s'ouvrent à nous.
0: Et donc, vous regardez aujourd'hui les entreprises, vous
1: avez déjà des, des targets très précises Oui, encore une fois, je vous l'ai dit, ça fait partie du modèle. Et puis, euh, on s'était endetté hein, pour, pour acquérir euh, Medidata. Mm -hmm. On est à la fin de cette période de désendettement. Et je dirais que si les conditions de marché sont, sont ce qu'elles sont aujourd'hui, mm, l'environnement sera propice, euh, en tout cas dans les, dans les mois à venir. À
0: des rachats d'entreprises dans le domaine de la data, on l'a bien compris. Euh, santé, ça c'est aussi un sujet pour vous, c'est quoi les métiers que vous allez renforcer
1: La santé en fait partie j'imagine Oui, les trois secteurs tels que je vous ai décrit, oui. hein, la santé oui. en est un, oui. évidemment, le domaine des infrastructures et des territoires est un domaine vaste mmh. sur lequel on a, contrairement aux deux autres, on a des positions de leader établies, nous ne sommes pas le leader et il y a moyen de se renforcer aussi sur ces secteurs-là. Un petit mot de la, de la
0: bourse. Euh, L'action qui a bien grimpé hein, depuis, euh, depuis 4 ans, là au, à l'heure actuelle, aux environs de, de, de 33 euros. Mm -hmm. Mais on est quand même assez loin des 55 euros qu'on avait, euh, qu avait tapés, bah, je crois que c'était il y a un an tout pile, euh, aujourd'hui. Pourquoi finalement l'entreprise, elle délivre des résultats solides, mais que la croissance du cours ne suit pas ou suit difficilement derrière
1: oh, Je ne dirais pas qu'elle suit difficilement. Euh... Moins 30% sur un an oui, bah si vous comparez euh, au secteur de la technologie, je pense qu'on est une des entreprises les plus résilientes. Oui. Et encore une fois, euh, c'est lié à la, à la qualité du modèle économique. Il y a mmh. 82% de revenus qui est récurrent chez Dassault Systèmes. Mmh. Et ce revenu récurrent, il est en croissance de 10%. Je dirais que c'est juste, euh, encore une fois, les, la hausse des taux d'intérêt qui impacte euh, plus sévèrement les entreprises de croissance. Et, et, et c'est quoi l'objectif sur le court pour vous à, à moyen
0: terme Vous voulez revenir assez rapidement sur, ces, sur, les, sur les niveaux qu'on a connus il y a un an ou un peu vous plus Vous savez, on
1: a une entreprise de long terme euh, système ça nous caractérise. Donc au fond, je dirais, le marché, je lui laisse faire son, son <rire> travail et nous, on, on fait le nôtre, c'est-à-dire on continue d'investir, d'élargir le périmètre de ce que l'on oui. fait, de gagner des nouveaux clients. Et au fond, vous l'avez très justement dit, le cours de bourse de Dassault Systèmes, il est intrinsèquement lié depuis 20 ans à la croissance de l'EPS de Dassault Systèmes. Mmh. Bon, ben, 17% de croissance sur ce trimestre-là, entre 18 et 19% sur l'année je pense que mais
0: mais c'est quoi finalement vos objectifs avec la, la, la bourse euh, L'actionnariat aujourd'hui, c'est 50% en bourse, 40% d'assaut et euh, un peu de sur les, sur les, les, les 10 derniers pourcents. Euh, Est-ce que ça, sa
1: vocation a bougé, a euh, évolué ou pas Non, je dirais, euh, quand on est une entreprise de long terme, c'est un avantage oui. d'avoir un, un bloc euh, qui est stable. Et je crois que euh, l'actionnaire la d'assaut mmh. qui est porté par la famille est un actionnaire stable qui comprend nos métiers et qui a toujours enfin, été, les enjeux également et les enjeux et qui nous a accompagnés dans, au cours de ces années. Deux petites questions pour terminer. Euh,
0: la première, souveraineté numérique française européenne. Vous avez euh, développé Numspot, qui est un consortium industriel. Alors là, 100% français. Donc c'est La Poste, d'Assosystem, Bouygues et la Banque des Territoires, si je ne dis pas de bêtises. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire, est-ce que ça veut dire finalement qu'aujourd'hui il y a une nécessité à euh, retrouver, développer une souveraineté numérique française quand on voit ce qui se passe finalement dans, un, dans le contexte
1: international oui, que l'on connaît.
0: Souveraineté européenne.
1: Et souveraineté dirais. européenne, bien oui, sûr. mais vous avez raison. En fait, euh, euh, le cloud est souvent associé à la technologie. Donc, il y a un besoin technologique de performance, de sécurité, d'échelle, hein, d'avoir ces grandes infrastructures mondiales. Mais c'est aussi un enjeu géopolitique. Euh, avoir une autonomie numérique, c'est tout aussi important que d'avoir une autonomie euh, énergétique. Pour des questions de souveraineté, pour des questions de protection des données, pour mmh. des questions de... De, de, de criticité des systèmes d'information. Euh, C'est ce que l'on a fait. Et encore une fois, on a développé nos propres clouds il y a plus de 10 ans. Oui. Pour nos besoins internes. On l'a ouvert progressivement aux clients. Et là, il est évident qu'il faut s'associer dans, un, dans une politique de partenariat avec des entreprises qui ont aussi des singularités. Je dirais, la Poste amène son identité numérique. Oui. Qui, on ne peut pas imaginer faire des services souverains si on n'a pas l'identité numérique. Bien sûr. Il faut avoir le contrôle des réseaux. C'est ce que Bouygues apporte. Sous et puis un voilà. peu de financement aussi. Et un peu ça de fait financement. De mal. Et, on, et on cible trois grands secteurs hein, qui sont des secteurs importants où la souveraineté a un sens. Mm -hmm. C'est évidemment l'administration, les, oui. les services publics c'est la santé. Mm -hmm. Parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, vous le savez peut-être, mais euh, la plupart des attaques, euh, de cyberattaques, porte sur les oui. systèmes de santé, les on hôpitaux dans les, les premières cibles, mmh. et puis les banques. Mmh. Hein, et la Banque des Territoires est aussi actionnaire d'un certain nombre de grandes banques. La Banque Postale en est une, mais mmh. pas uniquement, mmh. et il y a besoin d'avoir ces infrastructures. Euh, un mot pour terminer, parce que vous parliez de
0: numérisation et désormais de virtualisation. Oui. Ça, c'est effectivement l'enjeu des, des prochaines années, euh, des prochaines décennies même. Il euh, y a notamment, quand on parle de virtuel, on parle du métaverse. Oui. Euh, les entreprises alors, américaines, pour ne pas la citer oui. Meta, qui est allée sur ce sujet, voilà, ça ne lui réussit pas trop. Est -ce que, cool. est -ce que vous, euh, comment vous regardez ce sujet du métaverse Est-ce que vous dites que c'est euh, euh, un effet de mode, euh, pour, euh, je vais peut-être me, euh, me, faire, me faire critiquer sur ce sujet, mais est-ce que c'est vraiment un, un business d'avenir Et est-ce que quand on parle de virtualisation, euh, on pense nécessairement à un sujet de
1: métaverse D'abord, euh, je serais un peu provoquant, je dirais <rire> que l'histoire de Dassault Systèmes, c'est l'histoire du métaverse depuis 40 ans. Donc vous avez inventé le métavers avant Facebook bien, bien évidemment. Mais par contre, avec une différence majeure, mmh. c'est qu'on ne l'oppose pas à la réalité. Oui. On vient créer la connexion entre ces deux mondes. Au fond, pour nous, le monde virtuel est une extension du monde physique. On met un plus entre les deux. Quand on fait la conception d'un avion... On va faire sa simulation, on va le certifier digitalement. Mmh, mmh. Et pour ça, on intègre l'ensemble des données qui sont collectées dans le monde réel pour pouvoir le faire. Donc, c'est cette capacité à pouvoir associer ces deux mondes qui est la clé. Je ne crois pas que ce soit la vision de Meta.
0: Bon, en tout cas, c'est celle de Dassault Systèmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pascal Dalloz est venu nous voir, directeur général adjoint de Dassault Systèmes dans Ecorama sur Boursorama.